0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜是我 Podcast 第一季的最后一集。第一季基本上都是在跟大家分享一些有关于我自己在职场上碰到一些故事。从原本在大学生时期来到了日本，在完全不会讲日文的状况下，怎么找到了打工？发生了哪些事情？到后来在法力做行销实习，办了哪些活动，学到了什么？大学毕业后进到瑞士银行，从人事做招聘负责人，到现在在证券部门做 Electronic Trading Sales Trader 的心路历程。今天是我第二季的第一集，与第一季的故事分享形态不同，我第二季主要是要走比较轻松一点的方式。让东京上班族边喝一杯，边跟大家聊一聊我对工作的一些想法，分享一些工作相关的资讯，希望对大家会有点帮助，有点启发。之后会聊到的也像是我很喜欢的斜杠人生，嗯、呃，会跟大家分享一些我们现在的年代才有办法有的一些不同的赚钱方式。我自己对这些不同的赚钱方式有怎么样的体悟？就像刚,刚提到的，第二季我会跟大家喝一杯，边喝边跟大家聊，所以就让我开我的<笑><笑>我的麒麟一七八西伯利，哎、呃，也就是麒麟的这个啤酒，我。在这边喝的这个一定是要给麒麟，因为就像大家之前，呃，在前几集有有听到我分享过的，我其实当初，呃，在最后非常非常犹豫的是，到底要去麒麟还是要来现在瑞信银行。那麒麟在，呃，我整个就职活动的过程中，也让我感到它是一个非常白，就是非常好的一家公司。那所以。就是自从从麒麟的 offer 辞退以后，我也一直在任何比如说聚酒屋啊，其他不同场面，尽量能喝都喝麒麟的。那我今天喝的呢，就是麒麟的一击棒西伯里，呃，中文应该就翻成是出榨。呃，那这个东西其实就是麒麟，我觉得算数一数二具有代表性的商品。每次喝这个呢，都会让我想到我当初还是学生的时候。呃，在做 group m e s s a g e 就是团体面试的时候，面试官就是叫我们几个学生，针对他这个商品提出一个想要增加市场的市占率，该如何做行销的一个、呃、case study。那所以我每次在喝这个时候，就想到当初跟麒麟的这个缘分。好，进到主题。今天这个 podcast 的标题是打什么工作最幸福呢？是医生吗？是银行家还是餐车老板吗？其实我相信每个人对什么样的工作最幸福都有不同的见解。但是讲到工作，不得不提的就是钱，因为我相信很多人在衡量一个工作好不好的时候，第一个会想到的就是这个工作薪水多高。但是对我而言，我真的觉得，当如果你问我说哪一个比较重要，是钱还是工作开心的时候，我自己真的是觉得钱不是一切。我从在人事部门转到现在证券部门后，其实薪水调了蛮多的。那在日,日本外资金融的前台，也就是 front office， 就像呃我现在做的证券部门，基本上已经是数一数二高薪的工作。那如果越高的薪水就代表越快乐，照理来说，我应该是要比以前更快乐的，但其实我并没有。我以前在做人事部采用的时候，其实是比较开心的，因为不止工作是我有兴趣，是我擅长的。我认为我在做的工作也是一份有意义的工作。什么意义呢？当我跟学生们分享我自己的经验。给他们一些建议，跟他们做交流。那他们的回信啊，或给我的反馈里也提到说，我的这些建议对他们来讲帮助有多大，如何正面的影响到了他们职业的选择或职业的发展。之后又看到这些学生因为自己的影响而进到公司等等，这些对我来说就是一个很有意义的工作，因为我有帮助到，我有影响到一个人的人生。而当你钱赚的比较多的时候，这意味着什么呢？第一，你要缴的税金也比较高。在日本，你的收入到了一定的金额以上之后，其实你要缴的税金最高可以来到快要50 percent， 也就是说，你这些辛辛苦苦赚的钱，几乎有一半都需要缴给政府做税金。那第二个呢？其实真的在我身边看过太多的案例，就是说赚的多。其实真的不代表你存的多。我身边真的就有一个同事的案例，就是他赚的钱非常多，但是很多时候大家可能想说：“哇，钱赚这么多，那他一定很有钱。”，但是他其实常常需要跟其他人借钱来周转，所以真的赚的钱多，并不代表你存的钱也会比较多。那还有第三个，就是我觉得，当钱赚的比较多的时候。我会发现有些人对钱就会变得比较无感，但这跟刚,刚我提到这个案例其实也有相连，就是说，假设像我现在做的工作好了，我们每天接触到的钱，就是客户的投资的买卖这个金额都非常的大，可能都是几亿啊、几千万这样的起跳。那当你每天都接触到这么庞大的金额的时候，你可能在你的价值观上面对钱的这个概念就会产生一些偏差。那其实我觉得这东西是非常危险的。举个例子好了，我还记得我同期有跟我讲过一个故事，是他呃当时刚进投资银行。那他大家知道，投资银行其实是非常非常累的一个工作，但是相对的，他们的薪水也蛮高的。那当他一进公司，他的上司呃就直接跟他讲说：“哎、欸，你今年拿到 bonus 的时候，记得要把你 bonus 一半全部拿去买一只手表，买一只好的手表。我们这行业就是什么都是讲钱，所以你也一定要买一个像样的手表。”我记得他当时工作第一年，他就花了上百万的日币买给自己一只手表。然后从此之后，就是出去吃饭啊等等的消费上也都是毫无上限。可能呃每个礼拜会去吃一次呃，比如说比较贵的寿司，可能三万啊四万这样。然后投资银行又非常非常爱喝酒，所以他出去一个晚上，他可能可以花个二十万日币。也就是因为这样子，怎么讲？他们的价值观就整个是跑掉了，所以今天不管你赚多少钱，你觉得你每天这样子就是呃，每一个晚上出去喝酒，出去这样挥霍，你还能真的是存到什么钱吗？其实当然存不到，所以我真的觉得钱赚得多，真的不代表你存得多。那其他当然还有很多的例子，比如说很多。美国的明星球员其实都是非常好的案例，那其中一个就是我小时候就是长大的时候非常有名的一个 NBA 的选手，就是 Allen Iverson。那他当时当然就是世界数一数二有名的球员，但是他也因为不懂得理财，最后也导致他破产。我觉得这样子案例真的是太多了，很多东西其实都是因为有了比较而造成的。什么意思呢？我高中的时候其实去过泰国的北部一个叫做青睐的地方，去了几次。那为什么要去呢？主要就是去那边的一个类似孤儿院吗？还是类似孤儿的那种收容所去做 volunteer， 去做志愿者服务？那我其实当时印象非常非常深刻的就是那里的小朋友好开心哦。你说他们有什么呃很多的资源啊，或者是呃在那边有很多呃娱乐啊、休闲活动等等吗？并没有，他们什么都没有，但他们非常的开心。那我觉得有一点，为什么他们能够这么开心，就是因为他们没有比较，他们没有东西去做比较，他们可能觉得说，哎。今天每天就是这样吃很简单的，就是白饭啊，可能配一点青菜，这是很正常的。可能他们需要水的时候，可能需要走个几公里啊，才能去呃拿到可以饮用的水。那他们也没有比较，所以可能也觉得说，哎、欸，这是理所当然的。但不管怎么样，我很清楚的记得，在这么没有资源的一个地方的这些。呃，大家普遍上会觉得比较弱势的这些，呃，没有爸妈的这些小朋友，但是他们却可以这么样的开心。当然，除了一些外在，比如说宗教信仰的帮助啊等等，我觉得有一个很大的原因，就是因为他们没有东西去做比较。而且，我真的觉得有时候人家可能会觉得说，哎，为什么这个人他薪水可以这么高？我觉得高薪。通常都是有机可循的。你钱要赚得多，当然不只代表说你的能力很好、很聪明之外，通常也会伴随而来的就是你的工作通常会比别人来的累，压力也会比别人来的大。比如说，以我们金融业来讲好了，金融业当然相比之下薪资是不差，但是我觉得像我在的这个部门好了。像我之前一直提到了，我们客户是机关投资家，就是 k i k a n s h i 就是这些年金企业啊等等这样。那所以当他们下订单的时候，他们的交易量非常的庞大。比如说，呃，今天给我一个五亿日币的呃这个买或卖的这个股票订单。所以虽然现在薪水比较高。但是相比之前的工作，我现在压力有没有比较大？当然有比较大。像我今天如果在处理这五亿的订单的时候，我能犯任何的错误吗？当然不能。比如说今天可能因为我的疏失，然后这五亿的订单呃没有及时的发送出去。那在这没有及时发送出去这个期间呢，的、呃、这个客户是一个买的一个订单，那这个股票呢涨了一个 percent。One p e r c e n 那这个这个差额是要谁来负责？那当然是我们公司需要来负责，因为是人为的疏失嘛。那五页订单一 percent， 其实这样简简单单就是一百万需要公司来负责这个损失。除了金融业，其实现在非常夯、非常火的这个 IT 界。呃，其实也不是这么的容易。像我之前有一个呃高中的同学，他在 Amazon 上班，然后做的也是非常好。但我有一次，我记得我跟他一起出去玩的时候，我很清楚的记得，明明是礼拜六，明明是礼拜天，他都还是花大概半天的时间在工作上。那大家也知道，现在这种 IT 的企业啊，其实工作是非常弹性化的，但是弹性也代表什么？弹性也代表说，你无时无刻都可以工作。相对的，如果你薪水比较低，通常也比较没有压力。比如说，我之前大学的时候在餐厅打工，你觉得我那时候有什么压力吗？其实没有。我最近在跟一个韩国朋友在聊天的时候，他其实也跟我说，他其实蛮想念他当时呃在当兵的日子。为什么呢？因为完全不用用脑，长官说什么你就做什么，每天非常规律的生活，有什么压力吗？没有什么压力。讲了这么多，所以我认为最理想的道理是什么？我觉得最理想的就是要能拥有 financial freedom， 也就是财务自由。如何拥有财务自由，就是我这季的 Podcast 主要想要跟大家分享的。我们现在这个年代，因为科技的进步、网络的普及，其实透过网络真的有越来越多可以赚钱的方式。对于老一辈的人来说，可能很难想象不用去公司上班的工作是什么样的情况。今天我看到一个让我感到振奋人心的新闻，就是说明年日本政府将资助。最多一百万日币，帮日本上班族，就是在东京的上班族搬到乡下地区去远距的工作。另外，政府也将拨出一百五十亿，帮助企业在乡村设立办公室，以及补贴打算进驻乡村的科技公司。这也是因为整个日本有大概二十九的人口都集中在东京地区。分布高度的不平均，导致乡村缺工、经济不振等问题。所以这次日本的政策主要就是看准这个远去工作的潜力，可以活化乡村。对我来说，这真的是太太太太好的消息，因为我的梦想就是在日本的乡下可以做我认为有意义的工作。我认为什么样的工作最幸福呢？是医生吗？是银行家还是餐车老板吗？我认为能够拥有财富自由，做你认为有意义的工作是最幸福的。但天下没有白吃的午餐，你想要过比别人好的生活，比别人有意义的工作，你一定会需要比别人更努力。好啦，今天就先分享到这边，喜欢的话记得订阅，也记得帮我们评分留言。每周一发布最新一集哦，感谢你的收听，我们下礼拜见。